0: men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC.
1: Det här är Marknaden med Helene Rådstein.
0: Hej och hjärtligt välkommen till Podden Marknaden. Jag heter Helen Rortstein och nu sitter jag här med Henrik Larsson Lion som är VD för Hexatronic. Välkommen hit. Tack så mycket. Du, Hexatronic. Det har ju varit en sån riktig börsraket när allt annat har gått dåligt. Hur känns det?
2: Nej, men det känns ju jättebra att eh, värdet på bolaget har hållit så bra i den här turbulenta tiden när så mycket har gått ner. Men jag tror också att det avspeglar det vi har presterat. Det har varit väldigt stark utveckling där året i verksamheten.
0: Ni är verksamma inom fiberutbyggnad, men inte installationsdelen. Vad gör ni för någonting?
2: Vi tillverkar och levererar allt passivt material när man ska bygga ett fiberoptisknät, nät. Så fiberoptisk kabel, mikrodukt som är små plaster som man blåser en fiberkabel i. Det kan vara skåp, vägskåp, områdeskåp, väggdoser, allt passivt material när man ska bygga ett fiberoptiskt nät. Det är vårt erbjudande.
0: Och så tillverkar ni en stor del av allt detta själv, eller så, så mycket ni kan själva?
2: Vi tillverkar väldigt mycket av det, men om jag tar vägskåp, väggdoser och sånt där för att ansluta fibern så är det vår design, men vi har underleverantörer som tillverkar det för oss.
0: Ni har gett er in på den amerikanska marknaden och det är ju en tillväxtmotor för man tänker ungefär att i Sverige har vi kommit väldigt långt med fiberutbyggnaden, men så långt har man inte kommit i flera andra länder i världen och då har ni då gett er in på den amerikanska marknaden. När börjar ni med det och hur ser du på den amerikanska marknaden idag?
2: Vi börjar egentligen i USA 2015 i väldigt liten skala för vi var betydligt mindre bolag då vi hade inte resurserna eh, och sen har vi byggt upp verksamheten och de första fem åren skulle jag säga så förlorar vi pengar varje år men vi har varit uthålliga och för ett och ett halvt, två år sedan så fick vi genombrott och jag kan säga också varför vi är i USA det är att man bygger sina fiberoptiska nät och fiber till hemmet på ett annat sätt med en annan teknik. Så att när vi tar våran lösning dit så kan vi visa att det, operatören kan göra en besparing på upp till 30% på hela projektkostnaden inklusive installationen. Och det, det var därför vi började i USA. Om jag pratar lite om marknaden där då så den är ju gigantisk och ungefär 20% av alla amerikanska hushåll är uppkopplad med fiber idag. Här i Sverige ligger det på drygt 65% skulle jag säga. Så det är en väldigt mogen marknad. Eh, så det är en gigantisk marknad som börjar dra igång. Både mycket private equity-pengar som går in och startar upp operatörer som bygger fiberuppska i, i städer och landsbygd också. Men sen är det också väldigt mycket federala pengar. Så det finns en fond som subventionerar fiberutbyggnaden i eh, på landsbygden, den är på 20 miljarder dollar- och den håller man på att fördela- så det driver ju också marknadstillväxt. Och sen i Bidens infrastrukturprogram- som klubbades förra året- där är det 65 miljarder dollar avsatta för bredband- och de kommer börja fördelas under nästa år. Så att i tillägg till alla de här privata medlen som satsas så är det väldigt mycket federala pengar- så att det här kommer vara en stark marknad i 10 år framåt.
0: Det är lite svårt att förstå den amerikanska marknaden när de har några eller de har, ja, några av världens största techbolag. Varför är fiberutbyggnaden så? Varför är det bara 20%?
2: Jag tror man ser det i flera länder, samma i England och Tyskland, att de här stora operatörerna, om jag tar Verizon, AT&T, Windstream och andra som sitter på mycket av det gamla kopparnätet och så har man kabeloperatörer med kabel-tv. Där du också kan få ganska höga hastigheter och bra prestanda på ditt internet, din internetuppkoppling. Det är klart, de har försökt mjölka så mycket som möjligt ur sina gamla investeringar som de har gjort över lång tid. Och har egentligen inte byggt jättemycket fiber. <hör> Men det vi ser, och det är samma i England och Tyskland, att de här gamla British Telecom, Deutsche Telekom, <hör> de börjar nu bli utmanade av uppstickare. Och då uppstickarna växer egentligen, de är snabbfotade, de är välfinansierade, de växer fortare. Och det har gjort att de här, man kallar det som British Telekom och Deutsche Telekom och så, de har fått fart och börja nu investera i fiberutbyggnad för att, annars tappar de ju sin kundbas va? Och samma sak ser vi händer i USA.
0: Det finns ju en logik som tänker, att man kommer fortsätta bygga just fiber. Hur vet man att man kommer fortsätta med det och att det inte kommer vara då teknik som har med satellit att göra och sådär. Eller kan du säga vad det finns för utmanare inom det tekniska området som kan konkurrera ut fiber till slut?
2: Det är framförallt två teknologier. Rena är 5G som kommer yes. och börjar rullas ut. Och där är ju USA rätt långt framme jämfört med Europa. Och där kan du få gigabithastigheter med låg fördröjning och konkurrera med fiber egentligen. Men 5G är helt beroende av en fiberinfrastruktur. För att komma upp i de här gigabithastigheterna så måste man använda de här millimeterbandfrekvenserna. Och det är det som aktionerats äh, ut i flera länder de senaste 3-4 åren. Och äh, nackdelen med den frekvensen är att du måste vara rätt nära med din sändare till konsumenten. Vi kanske pratar om en radio på 250 meter- något sånt där. Så det innebär att de här måste bygga ut sitt nät- med väldigt mycket sådana här små och microcells. Och de måste kopplas upp med fiber. Så 5G kommer driva på fiberutbyggnaden. Och det ser vi bland annat i USA- där Verizon investerar stort i fibernät- för att klara av sin 5G-utbyggnad. Så att jag tror säkert på ställen där- fiber inte utbyggt, fiber till hemmet så, och 5G rullas ut så kommer det säkert vara flera hushåll som väljer att ta 5G eller fixed wireless som man också kallar det när det är nära hem. Men jag tycker ändå, vi ser framförallt möjligheter med den här utvecklingen, för det kommer driva på fiberutbyggnaden. Den andra teknologin, det är ju de här ta Starlink, Elon Musk Starlink satelliter, de här Low Orbit då, och och de kan bli en konkurrens men jag tror framförallt i riktig, riktig glesbygdsområden eh, där det är väldigt dyrt att bygga fiber och även 5G. Och, och det som var intressant att se i USA det var att eh, bland annat de här stödpengarna, den ena fonden där fick Starlink ganska mycket pengar, funding för att eh, förse områden med bredbandsuppkoppling. Men bara för en månad sen så drog amerikanska myndigheterna tillbaka den fundingen. För Starlink levde inte upp till de kraven när det gäller hastighet och fördröjning som man hade då lovat att man klarar. Så att jag tror inte Starlink och andra kommer vara en konkurrent i normalt bebyggda områden utan framförallt i riktig glesbygd.
0: Kan man då tänka att det kommer ytterligare en teknik som vi faktiskt inte känner till idag?
2: Det kan ju komma. Men jag tror också att det här behovet av ökad bandbredd, det ökar ju enormt va? Och när man pratar om fiber så är det ju överföring med ljusets hastighet. Det, det är liksom otroligt snabbt och fiber har enorm kapacitet. Så att idag ser jag inte riktigt vad det skulle kunna vara för teknologi som kommer. Men man vet ju aldrig. Eh,
0: får jag fråga också, på den amerikanska marknaden, er, er försäljnings- ja, det är det er största försäljningskanon? Ja, Hur stor andel står den för idag?
2: Ja, den står för ungefär 35 procent. Sen så har vi övriga Europa utanför Sverige, eh, drygt 40 procent. Och sen har vi Sverige på sig 15 procent. Och sen Australien och Nya Zeeland på drygt 10 procent.
0: Med den amerikanska marknaden, är de här 20 procenten är det framförallt fördelat kring kusterna eller storstäderna? Liksom håller man på att ta andelar inåt landet? Eller hur ser utbyggnaden ut där?
2: Ja, när man tittar på var folk bor så är det ju framförallt utmed kusterna, öst- och västkusten, där är de stora populationerna. Men även där skulle jag säga att det är rätt dåligt utbyggt. Och flera av de kunderna vi jobbar med, de jobbar på östkusten. Florida, North och South Carolina som mycket människor. Egentligen rätt välutvecklade stater. Men fortfarande med väldigt låg fiberpenetration.
0: Du nämnde några stora amerikanska telekomjättar. Och då kommer jag att tänka på Hans Westberg. Som det. tidigare var på Ericsson. Mm. Hexatronic har ju en ganska speciell historia kan inte du berätta om den här fabriken som Eriksson hade som man inte riktigt visste vad man skulle göra av under Hans Westbergs tid
2: Ja, det är för mig och det här var före min tid, jag började 2014 i augusti men Hexatronik grundades 1993 av en grundare Nordin nere i Göteborg han kontaktade en gammal vän eh, som är investerare och de bestämde sig för att notera hexatronik Och då gjorde man 2008 på Aktietorget, det som heter Spotlight idag. Och tanken var att köpa teknikhandelsbolag.
0: Att bli en compounder lite grann.
2: Ja. Och så kom ju finanskrisen där 2008-2009. Så första förvärvet skedde 2012. Var ett litet bolag uppe i Skellefteå, delvis inom fiber eh, fiberlösningar. Och sen köpte man ytterligare ett bolag i... Eh, Stockholm eh, 2013. Och då i samband med det så gick Eriksson ut och sa att vi kommer lägga ner vår fiberoptika kabelfabrik upp i Öddexvall för man hade inte lönsamhet i det, det var inte core business, man hittade ingen köpare. Och då är det klart när de ska lägga ner så dök det upp ett antal intressenter som var intresserade av köpare. Och i slutändan,
0: vet du vilka det var?
2: Det var, ja, jag, jag vet vissa, men det var ju konsorts, ja, var folk som kunde affären, kanske hade relationer till Ericsson förut och sådär och jag tror i slutändan så stod mellan två parter och den som valdes var Hexatronik och för mig är det, det är en fantastisk story för Hexatronik var ju extremt litet på den tiden va, säg att det var 15-20 anställda och omsatte 80-90 miljoner sånt där va? Och ändå valde Eriksson Hexatronic. Jag är otroligt modigt. för Eriksson har ju en kultur av att man sköter sånt här väldigt snyggt. Man har väldigt generösa program när man gör sig om med folk och sådär. Så, där, va? så man, jag upplevde, de tar ju hand om sina medarbetare. Men att man vågar då till Hexatronik. Och jag, jag frågar faktiskt Hans Westberg när jag träffade honom i New York för några år sedan. Hur vågar man? sälja texatroniker och sa han, nej men de var de enda som hade en affärsplan som vi trodde på så det, jag tror det var 340 anställda inom den här delen när Erik bestämde sig för att lägga ner och man behöll eh, 100 personer av de 340 Så
0: det blev väl lite ett hårt slag kan man säga
2: Ja det blev det. det, glädjande är ju att idag har vi uppe över 340 anställda, så det har ju varit en fantastisk utveckling och det det, jag, det är det jag mest imponerad och det var jag inte delaktig i det här förvärvet. Men, det var tre... men, men,
0: men när kom ni upp i det då? När, när kom man då tillbaka? Och... Ja, det var i år. Ja, det, var i år. Ja. det är ju någonting lite rörande när det är en liten ort, eller som Hudiksvall, när man växer och anställer, eller?
2: Ja, jättepositivt. Jag tror vid den tiden så drabbades Hudiksvall också. Det var andra bolag som flyttade ut produktion och sådär. Men idag skulle jag säga, idag blomstrar Hudiksvall. Det är snarare brist på i min syn då och många bolag går bra. Man har ju mycket relaterat till träindustri, hydraulik och sånt här så att, jag tror det går väldigt bra för Hudiksvall idag.
1: men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden. Du lyssnar på Marknaden med Helene Rothstein.
0: Ni håller på att växa då. Organiskt och framförallt på den amerikanska marknaden. Är det den marknaden som kommer fortsätta vara ångloket liksom framöver? Skulle du säga? Eller är det lika mycket utanför Sverige i Europa? Vad säger du?
2: Som alltså, enskild marknad så är det, har vi klart störst potential i den amerikanska marknaden. Den är så pass stor och vi har så liten marknadsandel– så att för mig det kan bara gå ett, ett håll marknadsandelsmässigt. Sen så ser vi ju väldigt stark tillväxt också i England, Tyskland. Vi växer väl i Norge. Vi börjar få en bra tillväxt i Kanada till exempel. Vi har etablerat oss i Australien för att sälja vårt fiberoptiska system. Och det ser också bra ut. Så att jag, jag tror vi kommer se tillväxt i många marknader framöver. Men den största potentialen är USA.
0: Enligt rocket science. Nej, Nej, det är inte. Det är inte rocket science och mm. det behövs byggas ut med fiber. Mm. Hur kan det vara så att ett litet svenskt bolag kan komma och liksom in på den amerikanska marknaden i Australien, i England? Hur ser konkurrensen ut här?
2: Ja, men, det finns ett antal jättar i vår bransch som finns över hela världen och sen så finns det mängder med mindre och medelstora som är lokala och regionala konkurrenter till oss. Och jag, jag tror det som har varit framgångsfaktorn för oss och fortsatt är det att dels så kommer ursprunget från Sverige. Sverige var väldigt tidigt ute med fiberutrullning och jag skulle säga ett samarbete mellan Ericsson och Telverket på den tiden. Va? Där lösningar, effektiva lösningar att installera produkter, utvecklades och då produkter. Och när man tittar på ett fiber till hemmet-projekt så ska jag säga Av den investeringen en operatör måste göra så är ungefär 15% material där vi är inblandade och levererar. Resten är installationskostnad. Det är den dyra delen, ungefär 85%. Så vårt fokus har varit sedan länge att ta fram lösningar som är snabba, effektiva, problemfria att installera så att det går smidigt att installera dem.
0: Blir det billigare då också eller tjänar de bara mer installatören? Nej
2: men då får vi ner installationstiden och det är ju väldigt bra för hela projektkostnaden. Så det är den lägst, man säger lowest total cost of ownership, det är liksom vårt mål. Sen en annan del är att, och där är vi unika, att vi har det hela det passiva systemet. Alltså alla de här passiva fiberoptisk kabel, dukt, skåp och, och kopplingar och sånt det är det vi säljer i en ökande omfattning, ett helt system. Då vet vi att det är, det är utvecklat tillsammans, det funkar väldigt bra ihop. Är det ett problem för en operatör så är det oss han vänder sig till om det är produktfel. Han behöver inte liksom kolla om det kabeln eller dukten. För alternativet till att köpa ett system som man gör från oss det är ju att man köper fiberoptisk kabel där, man köper de här mikrodukterna där, skåp av någon annan. Så systemet är väldigt viktigt för oss. Och sen tror jag också att det vi har gjort, vi har ju oftast förvärvat en lokal plattform. När vi etablerar oss i England eller Tyskland. Så så vi har ett lokalt team att bygga utifrån. Och och det har också varit en framgångsfaktor att vi får lokal kännedom och folk som kan marknaden väldigt tidigt. Och och sen rullar vi ut det systemet. Som egentligen bygger väldigt mycket på produkter från Sverige och också England, vårt bolag i England.
0: Detta, ni har gjort flera förvärv, och nyligen var det faktiskt ett i USA till exempel som också skulle hjälpa till då att producera, eller hur, vad ni behöver. Är det det du menar med plattform?
2: Ja, och det senaste du refererar till det nu, det är egentligen en annan plattform. Ja. För om jag säger så här: vår verksamhet, huvudverksamhet och absolut majoriteten av det vi säljer yes. det är fiberoptiska system sen har vi tre områden till som är små för oss men som vi vill växa kraftigt, det ena är fiberoptiska lösningar för tuffa miljöer och det var där vi gjorde ett förvärv i USA jag kommer tillbaka till det sen så är det fiberoptiska lösningar för wireless sektorn, alltså idag vi designar och utvecklar antennboxar till exempel för Ericsson för deras antenner och sen har du tredje området som är datacenter, där vi också nyligen gjorde ett förvärv vad vi gjorde ett förvärv förra året. Så det är tre affärsområden som vi kommer investera mer i och växa.
0: De, de två senare, det är business till business och tuffa miljöer, är det konsument eller?
2: Nej, allt är business till business. Allt förut. är business till business, ingen... tuffa
0: miljöer är också det. Ja. Ja.
2: Och det här vi gjorde i USA nu, det är ett bolag som inte är stängt än, utan vi har signat det det heter Rochester, de tillverkar undervattenskablar och hybridkablar, både el och opto i dem. Och De vänder sig till exempel till såna undervattensfarkoster, ROVs som ska ha en kabel ner för både ström- och kommunikationsanslutning. Det kan vara till fiberoptiska sensorsystem som man har på botten. Det är till oil and gassektorn, alltså offshore- det kan vara till sonar system som man släpar efter fartyg. Och vi har inte stängt den än för att de har en hel del försäljning till, till försvarsindustrin i USA. Och då måste vi få vissa godkännande. Men det är mer en formalitet så vi räknar med att stänga det kring årsskiftet.
0: Men det känns inte som vilken formalitet som helst.
2: Nej, men alltså, när vi bedömer det med våra jurister så det ska inte ja. vara några konstigheter. Nej. Okay. Men vi köpte det för att det är en del av det här fibroppska lösningen för tuffa miljöer och det är ett affärsområde vi vill växa.
0: Eh, och tuffa miljöer, det låter ju verkligen eh, som en tuff miljö. Vad finns det för andra tuffa miljöer?
2: Nej, inom det segmentet är det ganska brett. Alltså, vi, vi utvecklar fiberoptiska sensorer bland annat. Vi har ett samarbete och jobbar med SKF där de fräser ett spår i, i större kulager och vi bygger in en fiberoptisk sensor. Det är ofta tuffa miljöer de här kulagorna sitter i. Fördelen,
0: gruvindustrin
2: gruvindustrin kan det vara också mm. mycket försvar, flygplan
0: och om vi då tar de två andra wireless och datacenter mm. vad ska ni göra där?
2: Ja, då är det fortfarande passiva lösningar och när jag säger passiva så är det sånt, du behöver inte elström för att driva dem va? vi håller inte på med rotrar, servrar och sånt här men eh, jag nämnde ett exempel där vi designar och utvecklar antennboxar för Ericsson till exempel vi gör fiberoptiska kablage för mobilindustrin vi har en produkt som eller en lösning som heter InOne som är en liten hybridkabel med både el och optofiber i som man kan blåsa långa sträckor och koppla upp till exempel övervakningskameror eller också sådana här småcells microcells för 5G. Så det är ett område där vi vill förvärva fler bolag för att växa det. Ska jag ta det sista området också? Ja, lite ja, ja. datacenter och Datacenter. Datacenter är ganska nytt för oss för att vi köpte ett bolag i USA förra året som heter DCS i Dallas. De designar och bygger konnektiviteten i datacenter. Det går ju mängder med kablar, fiberkablar mellan alla servrar och olika fördelningsboxar. Och de bygger det här så de har en tillverkning i Dallas. Jobbar mot enterprise-marknaden. Det är mer företagsmarknaden, företag och banker. De är inte på de här stora hyperscales. Jag tar Microsoft och sådär. Och så gör de viss installation och övervakning av det här också. Och vi tyckte det var ett väldigt spännande bolag. Väldigt välskött och liksom en plattform som kan växa. De har kunder i Europa som de inte kan serva idag- och därför så gjorde vi ett förvärv nu i London av ett bolag som heter IDS som mer installerar konnektiviteten i datacenter. Så de här kommer att jobba tätt samman. Vi har anställt en ansvarig för det här området och siktar på att göra fler förvärv och komplettera datacenterområdet för att växa geografiskt. Det blir mer och mer datacenter. De kommer längre och längre ut i nätten. Mindre datacenter man kallar edge datacenter. Så att det är en marknad som växer plus 10 per år. Och där tycker vi nu att vi börjar få en plattform att, att växa det här.
0: Om ni börjar fokusera på fiber till hemmen, till hushållen, så har ni då getter in på mycket mer av business-sidan. Det är det senaste. Två åren kan man säga, eller?
2: Ja, vi har haft egentligen vår strategi och verksamhet de senaste tre, fyra åren. Men jag upplever att vi har inte orkat riktigt. för Vi har haft sån tillväxt in, inom fiberoptiska system. Fiber till hemmet, transportnät och sånt där. Va? Men nu har vi tagit steg och anställt- ansvariga för de här områdena, för att verkligen sätta fokus och växa dem. Och vi börjar göra förvärv inom de områdena också. Tidigare har vi gjort väldigt mycket förvärv inom system för att komplettera både produktmässigt och geografiskt. Va? Nu framöver så kommer vi se mer förvärv inom de här tre områdena.
0: Det är ju tre olika businessben här. Men hur ser, är det bättre marginaler och där eller hur kan man jämföra dem att vara?
2: Jag skulle säga att det är ganska likartat kanske just inom det här tuffa miljöer att det är lite bättre. Alltså det är ofta man indesignar, man jobbar väldigt mycket med utveckling av lösningar nära kunden. Så det är generellt lite bättre marginaler inom det området. Men,
0: Ni har ju också kommit med vinstvarningar, Ö, omvända kan vi tillägga. Ja, just det.
2: Den var viktig. Den var
0: viktig. Omvända vinstvarningar. Är det, var det fjärde gången på raken här nu? Eller var, tredje tror jag. Tredje på raken. Blir ja. det en fjärde gång här?
2: Det kan jag ju inte kommentera. Och, och jag vet. Här
0: kan du väl kommentera? Vi sitter bara i det, det är ingen rummet. annan som lyssnar. Ja, Nej,
2: men du, och det vet jag inte heller. Utan i och med att vi har gått ut med omvända vinstvarningar det är ju när vi har konsoliderat resultatet och ser att det avviker kraftigt från konsensus eh, och vad vi haft tidigare och-
0: Ja, men, men för det är det jag tänker, att egentligen ska det väl inte vara en trend att komma med positiva vinstvarning? N-n-n- vad är det som har gjort att det ändå har blivit att ni har fått gå ut och säga komma med en positiv vinstvarning?
2: Nej, men vi har ju haft en extremt stark utveckling det här året, så över vår egen förväntan ska jag säga, va? både försäljningsmässigt och lönsamhetsmässigt och det är det som har gjort det så vi har ju varit långt över motsvarande kvartal föregående år och också de konsensusestimaten som låg i marknaden nu har vi två banker som följer oss och gör analys är det
0: Pareto och
2: Danske och sen har vi också RedEye som är mer betalanalys men Ja, det har gjort, vi har varit positivt överraskade själva att det har blivit så enormt starkt som det har blivit och tredje kvartalet var ett rekordkvartal för oss både försäljningsmässigt och lönsamhetsmässigt.
0: Ja, vad landar ni på då?
2: Vi landar på en tillväxt mot förra året försäljningsmässigt på 91% procent om jag kommer ihåg rätt och vi landar på en marginal på 18,3%.
0: Och målet är tio ungefär, va?
2: Ja, vi, säger, vi, sa, vi uppdaterade det i februari detta året. Då. Lönsamhetsmålet höjde vi då från 10 till minst, eller över 12 procent ebit. Alltså vi är långt över det finansiella målet som vi har kommunicerat. Så det är ju något vi kommer se över framöver här också.
0: Varför förstår man inte att ni skulle växa så mycket som ni gjorde? Och varför var i består ökningen av marginalen. Vad är det som har gjort att man är så... Hänger det ihop liksom? Ju mer ni säljer desto mer... Kan man följa det helt enkelt?
2: Jo, man kan säga... Om man tittar på marginalutveckling, det som framförallt har drivit den starka marginalutvecklingen är dels en geografisk utveckling. Vi har våra bästa marginaler i USA. Och det har gått väldigt starkt där. Sen så får vi ju skaleffekter av att idag kör vi våra fabriker i princip på maxkapacitet och det är ju bra skalmässigt och då får vi positiva skaleffekter. Sen så har ju råmaterialpriserna, plast är viktigt för oss, fiber stora råmaterial för oss, de har stigit i kostnad egentligen sen början av pandemin när det blev turbulent på de marknaderna. Och det är klart, det tar alltid tid att få igenom prishöjningar. Man ligger alltid efter. Vad vi såg i det tredje kvartalet, det var att råmaterialpriserna började stabiliseras samtidigt som vi kommer i kap med prishöjningar så vi såg en, ett lyft på nästan 1% i bruttomarginalen också. Så det var flera orsaker till att det blev så pass starkt i, i Q3.
0: Ni ska också göra fler förvärv på den amerikanska marknaden, eller?
2: Ja, det räknar jag med.
0: Ja, vad, vad letar ni efter där?
2: Nej, vi, vi har ju fabriker, om jag pratar om den här rörtillverkningen- och den vill man ha nära sin kund för att lite lägre value är i den- och det är stora trummor, man transporterar mycket luft. Så vi vill gärna ha en fabrik i västra USA- Idag har vi centrala uppe östkusten så det ligger högt på agendan och hittar vi inget bra förvärv så kommer vi antagligen sätta upp en egen fabrik där. Eh,
0: har ni pratat med några?
2: Vi pratar med jättemånga hela det tiden. Finns
0: det inga fabriker?
2: På, I västra USA så finns det ett fåtal spelare och det, det gör det också väldigt intressant att etablera sig där.
0: Jag tänker ju bara på Kalifornien när vi pratar västra. Vad har vi mer Oregon och vad finns det mer? Det är,
2: jag ska ja. säga Arizona, Utah, Arizona. Idaho, det. Nevada. Där någonstans vill man vara. Mm. Men också vi letar efter harsh environment-bolag, USA, wireless-bolag, mer datacenter-bolag. Så vi letar egentligen väldigt brett i USA. Och Kanada ska jag tillägga.
0: Vem är det som letar? Ja, hur går det till? Ni har mäklare ute eller? Hur funkar
2: nej, det? Nej, Väldigt lite. Vi har använt mm. det någon gång för att göra en liksom sån search som marknad. Mm. Men alla VDer och nu börjar vi ha rätt många vd i bolag, för vi har så många dotterbolag. Alla har ju uppdrag att identifiera intressanta bolag som de tycker passar in i Exatronix. en hel del av de här leadsen kommer från våra dotterbolag. De säger här är ett fint bolag med bra management som hade passat hos oss. Sen har vi ett litet M&A-team. De är två personer. Och de, det var litet. Ja, de har följt upp. Med, vi är inte jättestora heller, men de har följt upp. Så de gör en hel del själva.
0: Var är de bosatta? I Stockholm. Uh-huh.
2: Så de sitter kontoret i Kista. Här i Stockholm. Sen så, det intressanta skulle jag säga senaste året är att vi blir kontaktade av fler och fler bolag som undrar om vi är intresserade och förvärva dem. Så att jag tror vi har ett ganska bra rykte där ute i marknaden och är man intresserad av att sälja så verkar det som att man vill tillhöra exotornik vilket är väldigt positivt.
0: Men detta då att växa det blir också ni går också mot att bli allt spretjare ju. Alltså både ju grafiskt också nu när ni breddare. Vad ser du för risker med det?
2: Jag tror den största risken är vi måste ha ledningskapacitet och följa de här bolagen. Det är du? Det är jag. Alltså, vi, vi håller på att ta steg och bygga en struktur. Men nu har vi regionansvariga, en för norra Europa, en central Europa. Vi kommer ha någon för Nordamerika och antagligen för Asia Pacific framåt också. Så att, vi är extremt decentraliserade, litet huvudkontor- men vi måste ändå ha attention på de här bolagen och, och sparra dem liksom, va? och supporta dem. Och, Verkligen. Så, ja, ja. så där behöver vi bygga ut och, och det håller vi på med. Jag nämnde också att vi har anställt nu en som ansvarar ansvarig för det här harsh environment-området. Vi har anställt en som ansvarar ansvarig för datacenter och det är ju erfarna personer som har ansvar, ansvar för att utveckla dem. För vi har inte management-kapacitet att göra det själva idag och kanske inte kunskapen tillräckligt heller. Så att bygga organisationen så vi orkar växa under kontroll är viktigt. Ju större vi blir, vi, vi har en kultur, den här decentraliserade kulturen som jag tror extremt mycket på. Va? Och eh, även om vi är decentraliserade så samarbetar bolagen sinsemellan mellan extremt bra. Jag, jag brukar säga, tidigare när jag jobbat på storbolag, mina värsta kunder och leverantörer, det var systerbolagen. Liksom, va? Men här fungerar det extremt bra. Det är extremt sällan det hamnar på mitt bord någon fråga där de inte kommer överens och jag måste ta ett beslut. Så jag tror vi har en väldigt fin kultur. Och jag tror den är också extremt viktig att vi inte tappar bort i den här starka tillväxten.
0: Um, den här personen bara som jobbar med harsh environment alltså de här tuffa miljöerna vem är det som ska hålla på att jobba med undervattenskablar till liksom försvarsindustrin? Och... Det känns så himla tintim nästan när jag tänker på det.
2: <laughs> Nej, men det är en kille som vi anställde rätt nyligen, en dansk, väldigt erfaren.
0: Vad har han för bakgrund?
2: Nej, men han kommer ursprungligen från kabelindustrin ja. och har jobbat delvis med submarine eller undervatten. Sen har han jobbat och utvecklat fiberbolag inom harsh environment i en dansk koncern och nu har han kört eget som konsult och stöttat bolag och han har börjat hos oss väldigt erfaren, passar är... perfekt i vår kultur också
0: Ja, Är det någonting som ni tittar på den danska koncernen, vilken är det?
2: De heter NKT där han börjar sin karriär
0: Är det något som ni skulle kunna tänka er att köpa? Nej, Nej.
2: Nej. De är, idag är de helt inriktade på kraftkablar alltså installation ja. kraftkablar och, mm. och det är inte av intresse alls för oss
0: Nej.
1: du lyssnar på Marknaden med Helene Rothstein.
0: Om vi då går till din bakgrund. Mm. Du sa att du har jobbat på ett företag och mm. jag vet att du har jobbat i franska mm. bolag och du har bott ganska länge i Paris också. Bara kort, eh, vad har du för relation till Paris? Tycker du om att vara i Paris? Jag
2: har bott i sex år totalt. Nej, jag älskar Paris. Aa. Jag tror om jag har möjligheten då när jag pensionerar mig att vi ska ha en lägenhet där nere.
0: Det var inte så svårt eller?
2: Nej, det, eller det du är ju VD nu, ja, då ja. måste du
0: kunna spara ihop
2: Ja, absolut. Ja, Men ja. Det, det är både min och min frus mål.
0: Är, är du också stor aktieägare i Hexatronic eller ja, hur ser jag, det ut?
2: Jag äger lite drygt 2% av Hexatronic.
0: Det är ganska mycket.
2: Ja, det, jag det... är på topp 10 listan.
0: Vad är givet när du klipper på som VD?
2: Ja, det var något som de som rekryterade mig på den tiden ville att jag skulle bli Och det ville jag själv också. Så att det, var, det var givet.
0: Och det har utvecklat sig väldigt väl då.
2: Ja, det, har, det får man ju säga att jag har
0: gjort. Ja. Så då kan det bli en lägenhet i början. Så. Ja,
2: förhoppningsvis. Ja.
0: Men berätta lite. Du, för du har jobbat på stora franska bolag. Mm. Och det var inte en jättehärlig upplevelse till slut, eller?
2: Jag, jag var sex år i Paris, tre år på 90-talet och så tre år här 2011-2014. Alltså merparten, jag var drygt 20 år inom två franska koncerner. Det var Först i en stor koncern så knoppade de av ett stort affärsområde, och no, noterade separat. Och jobbade här uppe när jag utgick från Sverige. Det var fantastiskt, det, det svenska dotterbolaget som finns här i Sverige- Säg, vad heter de? De heter Nexons.
0: Uh-huh.
2: Jättefin kultur. ligger i en liten ort, det blir nästan lite brukskänsla, men otroligt fin kultur. Tidligtvis jättebra. Men sen tror jag, när jag har varit i Paris de här omgångarna, då kommer man närmare franskt management riktigt. Va? Och det skiljer sig väldigt mycket från svenskt management. Vi, vi är ju, alltså, jag som chef, jag är ju mer en coach och ledare- och det är mycket konsensus. Alltså man vill ha med människor i besluten, va? Alltså de är ombord. Jag ska säga: Fransk management är ju mycket mer chefen bestämmer. Chefen vet bäst. Han ska veta bäst. Det är nästan det som förväntas. Va? Han
0: är så. inte drivet skönt att ha det så här.
2: Ja, jag tycker ju inte det. Men jag, jag på, tror på att,
0: riktigt inte tycker du inte det? Nej,
2: absolut inte. Och jag tror alla mår bra av att känna en delaktighet i besluten och att man är med på resan liksom, mm. Så att. Jag tror att management håller på att ändra sig med nya generationer. Men eh, min erfarenhet var att det där passar inte mig.
0: Det är ju lätt att liksom säga så här, teoretiskt att liksom alla ska vara med. Man, kan, man tänker bättre ihop i grupp och så där. Men finns det också något som liksom, någon ilska eller någon frustration när, när du kom för nära det? Eller vad, liksom hur?
2: Nej men det kan ju vara saker som... Jag tyckte, med min erfarenhet, jag kom, om jag tar sista gången jag var nere, att så här och så här skulle man göra det. Jag visste att det hade funkat förut, här uppe i Norden och sådär. Medan man då på högre nivå i koncernen tyckte att man visste bäst och det där funkar inte liksom va. Och, och beslutade att göra något annat. Och då blir det ju liksom att man ska genomföra något som man absolut inte tror på va? Och, och kanske har erfarenhet av att det där funkar inte. Och ändå så tas det beslut som jag måste genomföra. Och antingen så man ju, köper man ju det här och genomför det. Men, som
0: du gjorde några
2: gånger. Ja, som jag gjorde några gånger. Det fick jag ju göra. Mm. Liksom, va? Det var men, ditt jobb. Men ja. i slutändan så blev det ju väldigt jobbigt. Och när jag kom till Exatronik, jag kan säga att jag har aldrig haft så roligt på jobbet som jag har haft under de här åtta, snart nio åren på Exatronik.
0: För du blev uppringd då? Eller hur, liksom, hur kom du in ja, jag, på Exatroning från början?
2: När de köpte, när de hade eh, signat förvärvet av Erikssons eh, fabrik upp i Ödixvall ja. så ville de ha någon som kunde något kring det här med kabel. Ja, och du, och då,
0: vad hade du gjort rent praktiskt
2: tidigare? tidigare ja. Nej, men Jag hade varit ansvarig för eh, kraftkabelsidan här uppe i Norden förutom Norge. Jag hade jobbat som försäljningschef för, mot installation och distribution av kraftkabel i Europa. Så att, och jag har haft mycket produktionserfarenhet eh, från fabriker och sådär. Så, där. så att, jag kunde ju det här med kabel och, och den marknaden. Och det var väl det de fastnade för då. Och,
0: och hur fick de tag på ditt namn? Är det någon du kände? eller något du haft ja, att... Jag
2: kände ordföranden. Eh, som sen sen heter? Göran Nordlund vid den tiden. Sen, ja. sen var det en annan person som tipsa honom om mitt namn eh, som jag inte känner men det var nog så, så det dök upp
0: Göran Nordlund eh, han är också storägare nu det finns en bror också, en annan Nordlund ja,
2: just det Det är Jonas Nordlund ja. men Göran aktiv som ordförande han klev av ordförandeposten det måste vara 2016-17 någonting då. men det är ju en investerare och entreprenör och varit med och drivit upp bolag tidigare jag håller på med det fortfarande
0: så du, du kom in där och eh, vad var det första du gjorde?
2: Ja, Först var det ju att sätta mig in i verksamheten och de första tre åren så var jag, vi var ju så små så jag var vd för koncernen men jag var också vd för dotterbolaget uppe i Hödixvall så att jag var ju två, tre dagar i veckan uppe i Hödixvall. Och det första där egentligen var, vi jobbade ju och det anställdes många bra personer för att svenska marknaden. Börja bli så stark då. Och det var verkligen att se till att vi fick en stark marknadsposition i Sverige. Så det jobbade vi initialt väldigt mycket med. Och lyckades väldigt väl. Eh, fantastiskt team. Där. Och, och sen efter det så var det internationell expansion som gällde.
0: Och då började ni med?
2: Vi börjar med, först var det ett litet dotterbolag i, i Norge. Och sen köpte vi ett bolag i England- Sen köpte vi, Ericsson hade en sån här fabrik som tillverkar mikrodukt, alltså de här plaströren som man blåser fiber ner i Nya Zeeland. Så den köpte vi sen. Och, och sen har det rullat på med förvärv i Tyskland och USA och Italien och Holland, eh, Australien nu. Det
0: det låter ju väldigt skalbart och och sådär. Men det är ju också olika system kring utbyggnad, hur allting ser ut när det gäller fiber. Det är ju inte samma system överallt. Hur tacklar ni det?
2: vårt system, vår grundlösning det är den vi tar med i alla marknader vi går in i. Vi vet att det är en väldigt bra, en väldigt stark lösning. Sen är det alltid lokal anpassning för man använder lite olika eh, dimensioner i vissa fall. Olika typer av skåp. Om jag tar ett eh, sånt här områdeskåp eh, som står ute va, i Sverige är de i metall. I Tyskland ska de framförallt vara i, i plast eh, polykarbonat. Särskilt på den här konnektivitetssidan Alltså alla de här olika delarna som behövs för att koppla ihop nätet, det är det ofta en lokal anpassning. Så där får vi liksom tweaka vårt system och se till att vi har något som passar den lokala marknaden. Men basen är den samma.
0: Hur jobbigt är det för er? i alltså, om... ja, men... St- Storbritannien jättejobbigt?
2: Nej, vi, vi köpte ett <laughs> jättefint bolag där som är extremt duktiga på de här konnektivitetsdelarna. Uh, uh.
0: Tycker, finns det något, något land som är liksom, det här är faktiskt svårt?
2: Nej men jag kan säga när vi etablerar oss till exempel i, ta nu Australien som ett exempel va, ja. så kan vi inte bara ta vår lösning rätt upp och ner och då är det framförallt att Australien har en tuff miljö med termiter. Så att vi måste ha kablar, de här dukterna, mikrodukterna med en mycket tuffare mantel som inte termiterna biter sig igenom. Och då måste vi utveckla nya mantelmaterial för att det ska funka och kunna sälja där nere. Så varje marknad så måste man förstå vad är det som gäller här? Och det är klart, det tar lite tid. Men jag upplever att vi har otroligt kompetent produktutveckling som, som jobbar med det här. Och som vi håller på att förstärka. I och med att vi går in i så många marknader så, så har vi förstärkt de där teamen för att kunna serva de här lokalbolagen bättre.
0: Det sker ju massa cyberattacker hit och dit. Och jag förstår att många gånger så sker det ju liksom via moln och kanske inte via hårdvara. Sådär. Men hur ser det ändå ut? med Man kan väl... Avlyssna eller spåra kommunikation? Hur jobbar ni med det och vad tänker du kring det?
2: Nej, men jag tror att det där kommer bli en ännu viktigare fråga för vår kommunikationsnät idag har blivit en kritisk infrastruktur. Vi är så otroligt beroende av de här uppkopplingarna. Vi märker, jag tror PTS har nyligen gått ut med krav på just säkerhet i näten. Jag tror det kan finnas möjligheter för oss. Det är lite tidigt, men det är något vi håller på att titta på. Hur kan vi hjälpa till och bidra till att våra lösningar blir mer säkra? Va? Ja, men, men
0: inte bara bidra, de måste ju vara säkra. De
2: måste vara säkra, men vi har bland annat en lösning. För det finns möjligheter att tappa ut ljus från en, en fiberkabel. Va? Och då har vi en lösning som monitorerar om det är något, som, något ljus som någon kopplar upp sig och tappar ut ljus för att läsa kommunikationen. Så där har vi en produkt idag. Men jag tror för vår del handlar det mer om den fysiska säkerheten. Det kan ju vara till exempel hur ett skåp är och, och låsmekanismen för det. Att det är en väldigt säker produkt och det är inte lätt att komma in. Och så det är ett område som vi tittar på. Hur ska vi kunna utveckla vårt erbjudande för att det ska bli ännu säkrare för våra kunder? Men det är lite för tidigt för oss än. Men generellt så ska jag säga det här kommer ju bli en jättestor fråga och näten är relativt oskyddade idag.
0: Det är ju ett pågående krig också som vi ju inte vet vad det är. tar vägen någonstans. Ja. Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Och... Det kan komma ännu fler krig och då menar du att så som det är idag så de skåpen och de fysiska produkterna som håller kablar och förvarar och sådär, de är inte särskilt säkra idag.
2: Nej jag tror det finns mer att göra där sen är det ju var och hur man installerar det. Jag tror det är ett extremt svårt område. Det kom ju rapporter för inte så länge sedan att ett par av de här undervattenskablarna hade, kommunikationen hade brutits. Nu vet jag inte om det var så att någon hade klippt dem. Liksom, jag tror i många fall är det extremt svårt att skydda sig, men jag tror att det här kommer bli en betydligt viktigare fram, äh, fråga framöver. I takt med att vi blir mer och mer beroende av att alltid kunna vara uppkopplade för alla typer av tjänster. Så att jag tror det är ett klart intressant område även för oss. Även om, när vi pratar om cyberattacker och sånt, det är ju inte vårt område. Det är en helt annan, en helt annan sak. Men när det gäller det fysiska...
0: Ja, men, jag, jag, ja. ja jag förstår det. Mm. Liksom att det är ofta det man pratar om, ja. och det är ju uppe i målnet Men ja. det andra, de fysiska... Ja. Ja. Och jag tycker också intressant det du sa, att man tappar på ljus. Det känns också tintin på något sätt, eller? Ja,
2: Nej, men den här produkten som vi har... Den säljer vi och ibland vet vi inte vem riktigt som köper men det kan ju vara militärt och underrättelsetjänster och sånt som köper den här produkten vi har.
0: Men ska ni verkligen sälja det?
2: Ja, absolut. Ut- utan
0: om... att veta vem som köper den? Det kan så... vara
2: känsligt att säga vem som köper det ska jag säga. Ja. Men vi, alltså, det vi håller oss till det är ju att vi gör affärer med länder som inte är listade på någon blacklist eller grålista det där är vi otroligt viktigt för oss och inte minst med att USA är så viktig marknad för oss så vi har ju inte råd att gå fel någonstans för att, för att få amerikanernas ögon på oss så det, det där är vi jättestrikta med.
1: Du lyssnar på Marknaden med Helen Rordstein.
0: Ni flyttade från Paris, du flyttade till Falköping, eller?
2: Första gången då, ja. när jag väl bort i Paris. Ja. Då flyttade vi tillbaka till Falköping, som jag kommer ifrån ursprungligen.
0: Ja. Var är det då när du började på Exatronic? Eh,
2: nej, utan det här var första gången var vi i Paris, flyttade till Falköping, hade små barn, bodde där i 12 år, flyttade till Paris igen 2011. Och sen flyttade vi till Göteborg 2014 när jag började på Exatronic. Jag bodde där fem år på 90-talet också. Ja, ja. Ja, och okay. Min fru är från Göteborg. Ja,
0: Så du har två sådana svenska städer. Som du, du är uppvuxen i Falköping. Dina ja. föräldrar är bokhandel, vet jag, ja, i Falköping. Ja. Var du där och jobbade?
2: Jag jobbar jättemycket där.
0: Ja, I den bokaffären?
2: <skratt> ja, med allt möjligt.
0: Det är ändå rejäl produkt att jobba. <skratt> det är det. Ja. Du återvänder återvänt till Paris, du återvänder återvänt till Falköping, du återvänder återvänt till ja. Göteborg. Det är de tre städerna ja. som har Ja, Jag varit. är
2: nu en återvändare.
0: <skratt> du är en återvändare, eller? Ja. Hur, får jag bara fråga, det här hoppet då mellan Paris och Göteborg, det kallas i för sig för Lilla London, men ja. hur trivs du i Göteborg eller hur? Nej
2: men jag trivs bra och jag jag, jag trivs bra jag bott, måste jag säga. Jag tror eh, det är ju det där med det sociala ska funka. Det ska funka för familjen och eh, det ska funka man har nära till vänner och sånt där. Nej eh, jag trivs. Jag tror jag skulle trivas på de flesta ställen att bo faktiskt.
0: Men du har ju rätt väldigt mycket. Hur mm. har det fungerat med familjen?
2: Nej men jag tycker det har funkat bra skulle vi egentligen fråga min fru men hon har ju dratt ett klart större lass hemma än vad jag har gjort men jag försöker alltid vara hemma på helgerna och då har det ju varit familjeliv hela tiden så jag har ju varit väldigt aktiv i deras idrotter och sånt där när de var mindre så jag tycker det har funkat och jag tycker att det har funkat väl för barna och min fru också när jag tittar på det
0: mm. Hur många barn har du?
2: Nej men jag säger fortfarande att jag har tre barn. Jag har två döttrar som är 26 och 24. En bor i Berlin och en bor här i Stockholm nu. Och sen så, varför jag säger att jag fortfarande har tre. Vår son förlorade vi för tre år sedan. Och Axel heter han och gick bort väldigt hastigt. Han fick en bakterie, vi vet inte var han fick den ifrån. Han ledde till meningokokksepsis och bakterien är en meningokokk så att eh, han från fullt frisk så gick han bort på under 24 timmar så det är ju klart det har varit en tuff period för familjen efter detta.
0: Var han den Ingste? Han var den Ingste ja. Var du hemma det dygnet?
2: Ja tack och lov så var jag hemma och min fru det var en fredag eh, kväll eh, så vi satt hemma han var den enda som bodde hemma. En
0: vanlig fredagkväll. En
2: vanlig fredagkväll, ja. Och så skulle vi äta middag. Och eh, då sa han att han kände sig inte riktigt bra. Utan han sa jag går och lägger mig. Och vi tog feber han hade lite feber. Sen var han uppe på natten och, och spydde. Eh, och vi trodde väl att han varit sjukan Det här var i november, 29 november. Och sen på morgonen så märkte min fru att han hade fått röda fläckar på bröstet. Så vi ringde sjukhuset. Och de bade komma in så vi åkte till Östra och eh, in på akuten. Och han hamnade ganska fort upp på intensiven och då fattade vi ju att det var allvarligt. Så Vi var väl inne på sjukhuset vid 8.30 på morgonen och eh, klockan två gick han bort. och Då hade han fått eh, tre hjärtstopp innan det. Så att det, var en, det var en väldigt eh, snabb utveckling av det här och... Eh, det man kan säga är att eh, när man får den här infektionen då, av den här bakterien så blir kroppens försvar det bl- över, det blir för stort. Liksom. Jag, lä- jag kommer att läkaren sa att det är ungefär som om Sverige skulle bli invaderat att vi släpper en atombomb för att skydda oss. Va? Så kroppens eh, f- försvar överreagerar och skadar organen så det leder till hjärnhinnig inflammation och eh, blodförgiftning. Så det var det han gick bort av.
0: Det här kommer ju då som en jätteschock för dig och hela familjen.
2: Mm.
0: Vad gör man då? Vad gjorde ni då? Alltså, vad gör?
2: Ja, så för, först, vi fick ju en enormt stöd av familj och vänner och otroligt mycket folk hela tiden hemma hos oss. Satt och prata på kvällarna och jag var hemma en månad där. Men sen kände jag liksom att det blev för tungt. Va? Man har levt i det här. Så då började jag jobba i början av januari så smått. Och eh, jag kände väl att det var skönt att börja jobba för jag fick något annat att tänka på och fokusera på. Eh, så att eh, jobbet har ju hjälpt mig på det sättet. Va? sen eh, Man kommer aldrig över det här men man märker ju samtidigt att eh, jag, jag, jag har inte gått och pratat med någon. Vi hade en sån här sorgexpert och vi har haft bra hjälp av prästen och sånt där. Men eh, det finns nog lite mer att bearbeta tror jag framöver där.
0: Jag har inte varit med något liknande trauma. Och jag kan ju också tillägga att beklaga, jag beklagar sorgen och mm. saknaden och allting när vi sitter och pratar om detta. Mm. Men jag brukar tänka att när man går igenom något jobbigt så är det bra att hålla sig i jobbet. Att det är bra att hålla sig i ramar och att det kan vara ett sätt att slappna av mentalt så att säga. Men jag tänker också att det är också lurigt att hålla sig i jobbet för att man tror kanske att man kommer vidare. Men egentligen så bara skjuter man det åt sidan eller?
2: Ja, men jag tror det stämmer delvis och det är väl det. jag kan känna att det finns mer att jobba med där, va? Jag, mm. jag märker ju att jag tycker själv att jag är inte är samma person som jag var innan det här hände eh, så att eh, jag kommer nog få ta tag och jobba i det eh, jobbet är ju för, i den rollen jag har det blir lite 24-7 det är det som snurrar i huvudet hela tiden eh, Sen, jag tänker ju på honom varje dag det är nästan, jag tänker mer på honom än mina döttrar va? vi pratar ju med dem regelbundet men eh, på något sätt så han är med hela tiden om du förstår vad jag menar och jag, är, jag är på kyrkohården nu reser jag mycket med en gång i veckan är jag fortfarande på kyrkohården och tänder ljus och det är fint att sitta där så det är väl en typ av bearbetning mm. Sen f- kanske det finns något djupare jag behöver ta tag i
0: Får jag fråga, som eh, nu sa du att du fick mycket stöd, mm. Och, men jag tänker också att du är ju dels då pappa till andra så du ska ju vara lite stark till dem också, ja. eh, och alla är väl liksom lika ledsna och har sin egen sorg och sådär. Ja. Men då ska man ju ändå vara stark som förälder. Ja. Och så är man kanske inte så stark och så har man sin fru och så ska, ja. Ja, allt det där. Eh, och en annan sak som jag tänker på är också när man är vd så är det är ju också ett lite ensamt jobb. Mm. Alltså när man kommer tillbaka och så vet alla att det här har hänt. Och om du tänker tillbaks, vilken typ av stöd kan man tänkas ge till en chef som går igenom en sån här sak? Eller kan du ge något råd där?
2: Nej men jag, jag, jag pratar ju om detta och jag, jag tror de flesta vet vad som har hänt och jag skickar ut ett mejl strax efter och berättar vad som hade hänt så att jag upplever att jag har fått väldigt mycket stöttning från kollegor och det är otroligt fint när de tar upp det va? För att jag har själv den erfarenheten innan det här hände att Om någon hade drabbats av något, för man har ju vänner som också har råkat ut för tragiska saker, så hade jag extremt svårt att prata om det själv och ta upp det med dem. För man var rädd att såra dem och göra dem ledsna. Och det tycker jag jag märker på dem jag möter också. En del berör det inte fast de vet om det. Jag känner dem väl. Och andra tar naturligt upp och pratar om det. Och det är egentligen det skönaste. Jag tycker egentligen om att prata om det. Det är nog en del av min bearbetning. Men jag tycker jag har fått otroligt fin stöttning från mina kollegor.
0: Så du tycker också så här, nämnde och prata om det. För en annan sak om man tänker att jobbet ska hjälpa en att hålla ihop. Mm. Så kan man ju också tänka att nu ska vi inte gå in i det. Liksom, för nu ska du bara få jobbet och slappna av så att säga. Mm. Men du tycker ändå som anhörig till något som går igenom något jobbet, så tycker du. Prata om, Absolut. om det. Absolut.
2: Det, det... Det är min lärdom av det här att man mår bra att pratar om det.
0: Är det så? Ja.
2: Absolut. Jag tror det är en del av processen att eh, man pratar om det.
0: Det här är tre år sedan mm. och ni är inne i sån på Hexatronic, liksom, otroligt tillväxtfas. Mm. Hur viktig är liksom, plötsligt då, fiberutrullningen i Oklahoma? Alltså, kan man få lite mer distans till vad man håller på med eller kastar du det in med, med hull och hår så att säga?
2: Nej, men jag tror jag har påverkats på det sättet att jag har lite mer avslappnad förhållningssätt till saker och ting. Ja. Något som var litet och kunde bli stort förut, det blir inte det längre. Utan, på ett sätt kanske det är positivt att man inte går igång på precis allting. Då. Sen tycker jag själv, jag, jag är mån om att om, om jag hade känt att det här påverkar mitt, jobb negativt då hade jag ju klivit av va? då ska jag ju inte ha den här rollen och jag brukar stämma av då och då med en del kollegor eh, och, och jag tycker själv inte att det har påverkat mig i min roll negativt då. men sen tror jag också att eh, när man har det här jobbet och det vi håller på med så man gör ju det för man brinner för det och tycker att det är roligt och och då är, klart, då är fiberutrövningen i Oklahoma rätt intressant. Liksom. Alltså för Man brinner för det. Man vill lyckas och se det här växa. Och, och att vi får in ännu mer duktiga bolag och medarbetare. Då.
0: Sista frågan. Nu fortsätter jag med Hexatronica. Sista frågan kring detta är. Vi går ju in mot en lågkonjunktur. Mm. Hur om man tittar på konsumentsidan. Mm. Kommer det här vara lika efterfrågat? Fortsatt med fiberutrullning och, och ha det i sina hem. Det kostar ju ändå lite grann. Mm.
2: Nej men jag tror att eh, det, det kommer fortsätta. Sen är det klart, och, och många av de här som får fiber, de har ju redan en anslutning. Det kan vara kabel, tv eller ADSL-abonnemang eller som de betalar för. Eh, så att eh, fiberutrullningen... Eh, behöver inte bli så mycket dyrare för dem och de får ännu bättre tjänst. Då. Så att jag tror det kommer inte påverka så mycket. Eh, man kan också säga att när jag tittar på vår bransch eh, det som, de som investerar är eh, private equity. Det går in väldigt mycket private equity-pengar i fiberutrullningen. Bygger nya operatörer, köper upp operatörer och satsar i EQT är en sån som är väldigt stor investerare i fiberoperatörer. Och det andra är ska jag säga, statliga medel och framförallt i USA där den här stora Biden-infrastructure-fonden finns på 65 miljarder och det finns andra. Tyskland har 14 miljarder avsatt för att subventionera fiberutrullningen och i England 5 miljarder pund. Så att det finns väldigt mycket statliga pengar som, för man har insett att det här är så viktigt. Alltså man måste förbättra konnektiviteten det går inte att sitta med gamla kopparledningar för att samt- samhället ska utvecklas. Så jag tror att skulle det nu bli en, en recession, en ordentlig recession så vi kommer vi också påverkas negativt, men kanske mindre än många andra branscher för att det här är ju också infrastruktur eh, och regeringar har ju en historia av att när det är en recession så satsar man på infrastruktur för att hålla ekonomin igång. Så att jag, jag tror att vi kommer drabbas mindre i en recession än många andra branscher då. Och
0: den sista frågan, Hexatronic om fem år, vad har hänt?
2: Även målet är ju att vi ska vara betydligt större. Kanske inne i några länder till. Och jag nämnde de här eh, tre affärsområdena som vi håller på att växa att de har blivit riktigt stora. Eh, och eh, är att vi också håller, jag alltså är för lönsam tillväxt, och vi ska växa med lönsamhet så att vi fortsätter hålla en god lönsamhet.
0: Marginalen, mm. som ni har överraskat mig nu, som ni säger från 10 till 12 där någonstans, var ligger den om fem år?
2: Idag om jag tittar year to date och så jämför jag med våra konkurrenter som vi kan se så ligger vi någonstans i mitten lönsamhetsmässigt. Och eh, där skulle jag säga att eh, jag, jag vill ju hellre att vi ska vara eh, på en övre halvan än mitten.
0: Vem är på den övre halvan?
2: Ja, det är framförallt, ska jag säga, Kåning, en jättevår bransch. Det finns en liten spelare som är lite lik hos USA som heter Clearfield Connection, duktiga Prismian är en annan stor spelare, lite lik oss eh, lönsamhetsmässigt idag. Men det är framförallt de där två första. Och vi har lite svårt, det är inte så många noterade konkurrenter vi har. Va? Så vi har lite svårt att gräva fram lönsamhetssiffror på de här onoterade som kan vara starka regionalt eller lokalt. Då.
0: Är det något för ert M&A-team att titta på?
2: Absolut. absolut.
0: Kan man tänka sig en konsolidering på er nivå nu när ni har slukat en massa mindre kan man tänka sig att ni blir uppköpta eller köper, att man går ihop med någon större.
2: Ja men det, det skulle kunna hända. Eh,
0: Tror du det har hänt om fem år?
2: Jag hoppas inte det.
0: Jag säger stort tack till dig för att du kom hit. Henrik Larsson Lion, vd för Hexatronic. Tack så mycket. Jag lyssnat på podden Marknaden med mig Helen Rådstein och detta är våra måndagsintervjuer. På fredagar så har vi ett nyhetsvep. Välkommen att lyssna då. Håll ut. Hej då!